0: Die meisten von unseren Kunden bauen tatsächlich irgendeine Art von persönlicher Beziehung auf. Egal in welcher Form. Und manche Minis haben sogar Namen. So. Und genau dieser Faktor an Nicht-Rationalem, eben an emotionalen, der muss eben auch da sein. Ja? Und das sind dann vielleicht kleine Elemente, wo du dir denkst, okay, also rein funktional brauche ich sie gerade nicht, aber hey, es ist doch nett. Herzlich willkommen bei
1: Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von CHAPTER und mein heutiger Gast ist Oliver Heilmer, seit 2017 Head of Design der Marke MINI. Der gebürtige Münchner ist schon seit rund zwei Jahrzehnten im Designteam der BMW Group tätig. MINI ist für ihn eine ganz besondere Marke mit starker Historie, in deren DNA es auch liegt, sich stetig weiterzuentwickeln und verändern zu müssen. Dieser Spagat zwischen Tradition und Zukunftsorientierung macht seine Tätigkeit als Designchef deshalb ganz besonders interessant. Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast, in deinem bestimmt nicht unvollen Kalender mit mir zu sprechen und gemeinsam mit mir diese Folge Chapter Talks zu bestreiten. Hi Timo. Hi ich habe gerade dich ja schon kurz vorgestellt im Intro. Mhm. Du bekleidest den Posten schon seit 2017, den du aktuell inne hast. Ja. Das ist ja jetzt schon eine ganz schöne Weile. In der Zeit hat sich wahrscheinlich schon einiges bei Mini getan. Mich würde vor allem interessieren, <lacht> was sich im Design getan hat. Kannst du vielleicht kurz umreißen, was du schon alles erlebt hast bei der Marke
0: Mini? Gerne, sehr gerne. Also grundsätzlich ist, wie du weißt, Zeit ja relativ. Und im Automobilbau sind drei Jahre irgendwie gar nichts, ja, gefühlt, weil wir natürlich ganz andere Entwicklungszeiten haben, als wenn man jetzt das mit Mode vergleicht oder so. Mhm. Dennoch ist einiges passiert. Ich habe im September 2017 hier in, in München dann wieder angefangen und bin auch direkt auf die IAA, habe zwei Concept Cars vorgestellt, den Mini Concept GP und den Mini Concept Electric, zwei komplett ja, konträre Welten irgendwie. Das war so der Einstieg. Aber genau so ist, ist Mini auch. Und was habe ich begleiten dürfen? Ehrlich gesagt, wir haben uns in den in den letzten Jahren neben neben Facelifts, also Modellzyklusüberarbeitungen, haben wir uns die meiste Zeit wirklich mit der neuen Mini-Generation befasst. Das dauert tatsächlich noch, deswegen eben relativ ja Zeit. Die Fahrzeuge sind hier für uns gefühlt fast fertig. Aber es dauert natürlich noch eine Weile, bis sie dann irgendwann mal in Serie kommen. Das heißt, das hat uns hauptsächlich beschäftigt oder mich und neben so konkreten Serien-Zukunftsthemen natürlich auch andere Themen wie äh, Visionsfahrzeuge der Mini Vision Urbaner zum Beispiel war auch etwas. Da haben wir aus einer ähm, naja Marken Design abgeleitet, haben wir uns mit dem Thema Mobilität in 2030 oder oder später sogar befasst und das aus einer ganz anderen Perspektive heraus.
1: Der Mini ist nun mal so ein ikonisches Design. Ich glaube, jeder, der diesen Namen hört, hat direkt das Bild des Autos ja. im Kopf. Du hast gerade schon erwähnt, die Concept Cars, wie muss man sich das vorstellen, wenn so ein Mini-Concept Car vorgestellt wird, schreien dann alle so Wahnsinn, das haben sie jetzt gar nicht erwartet oder wie geht dir generell damit um, dass dieses Auto eigentlich schon so ein Blueprint in den Köpfen ja. der Leute ist? Das ist
0: in der Tat schwierig und es ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil du natürlich, wenn du dich mit einer Ikone misst ja und, und die Fans und die Kunden haben ja den Mini zu einer Ikone gemacht, das macht ja in der Regel keine Marke selber, dann bekommst du auch relativ schnell eine auf die Finger, wenn du irgendwie, sag ich mal, dich an der Ikone in irgendeiner Form versuchst, sie zu verändern, zu modernisieren. Aber gleichzeitig Segen, weil das halt auch eben, weil es eben so eine starke Ikone ist und weil man eben sehr stark zurückschauen kann in die ursprüngliche Idee der Marke, und das hat mich eigentlich vom ersten Tag an beschäftigt, ja, was, wofür stand denn Mini damals, ja, und das war eigentlich, der ist aus einer Not heraus geboren worden und Isigoni's, der Ingenieur und Designer damals in, in glaube ich, 58, 59, der hat einfach mit Konventionen gebrochen, weil er gesagt hat, okay, so kann es ja nicht weiter funktionieren. Und jetzt hatte er den Vorteil, er war mehr oder weniger ein Startup aus heutiger Sicht, ja. Also mhm. von 0 auf 100 mit einem Konzept, das halt völlig bahnbrechend ist. Und das ist der große Unterschied zu heute. Wir wissen, dass der kleine mini Hatch ist definitiv etwas, das gehört zum Kern der Marke. Und das werden wir immer bewahren und auch behutsam weiterentwickeln und auch in so klein und knuffig äh, halten, wie es auch nur technisch geht. Und gleichzeitig, wenn wir uns aber mit Mobilität im Allgemeinen äh, befassen, dann muss man auch sehen, dass sich im Prinzip die Gewohnheiten jetzt schon geändert haben und und das noch viel stärker. ja Und ähm, der der Bedarf, dass du mit Freunden irgendwie unterwegs sein kannst, der ist unverkennbar da. Und wir sehen ja auch, egal in welchem Segment und egal in welcher Marke, zweitürige Fahrzeuge gehen im Verkauf zurück, weil sie einfach weniger praktisch sind. Und ähm, nochmal dann zurück zum Ursprung, warum befassen wir uns mit so naja, so einem Konzept, ungewöhnlichen Konzept aus Minisicht wie den Urbanorten, weil er im Prinzip für uns das Thema maximaler Use of Space auf kleinsten Raum bedeutet, aber ein ganz anderes Nutzerverhalten vielleicht widerspiegelt und auch eine Möglichkeit gibt, eben im Fahrzeug Zeit zu verbringen und zu leben. Mhm. Und genauso, wie ich von Fluch und Segen gesprochen habe, genauso unterschiedlich sind die Reaktionen natürlich. Und die eingesprochenen Fans sagen, um Gottes Willen, was habt ihr gemacht? Ja, was, was macht ihr denn mit der Marke da? Und andersrum wieder Leute, die sich mit Autos gar nicht befasst haben bislang, sehen den Urban Outen und sagen, okay, das ist jetzt endlich mal was, was irgendwie mich in irgendeiner Form anspricht. Mhm. Also es gibt beides. Und das Gute ist, und das ist auch das, was man nie missverstehen soll, das Gute ist, dass, es, dass wir da von einer Erweiterung sprechen einer möglichen Erweiterung der Marke und nicht einen sozusagen einen Ausschluss eines anderen Konzeptes.
1: Das heißt, die Freiräume, die ihr so ausgelotet habt im Design, kannst du vielleicht sagen, in welchen Details sie sich widerspiegeln? Das kann es ganz konkret sein, dass du irgendwie, wenn du sagst, ihr habt gemerkt, im Innenraum waren gewisse Sachen möglich oder, ähm, mhm. oder technisch, welche Freiräume haben sich da ergeben?
0: Naja, bei der Vision, da hat man ähm sehr, sehr große Freiräume. Da haben wir hier ein super Ingenieursteam auch im Design, die sich dann intensiv damit befassen, wie man diese Idee, die, die man als Designteam hat, maximal umsetzen kann. Natürlich helfen inzwischen fast gefühlt banale Themen wie Elektromobilität helfen total, ja? Ich meine, du kannst erstmal grundsätzlich, du brauchst keinen Tunnel für einen Antrieb, du brauchst keinen Tunnel für eine Auspuffanlage, du kannst einen flachen Boden machen, du kannst die Räder dahinstellen, wo sie sein sollen, wenn du in Richtung Lenkung gehst beispielsweise, dann sind wir beim Urbanauten auf Steer-by-Wire gegangen. Das heißt, es gibt keine mechanische Verbindung mehr zwischen Lenkung und Lenkrad, sondern nur noch eine elektronische. Mhm. Dadurch kannst du natürlich da vorne auch alles das, was du jetzt eben im Prinzip zubauen musst, das lässt du einfach weg. Und dadurch kannst du einen Innenraum tatsächlich auch so gestalten, dass du auf eine Nettofläche kommst, die einfach sensationell ist. Ja.
1: Du hast in einem Interview für eine der letzten Ausgaben von Chapter einen ganz schönen Satz gesagt, den ich an der Stelle gerne mal vorlesen würde. Und zwar lautet er, wir könnten und sollten es uns öfter erlauben, mutiger zu sein, auch wenn das beinhaltet, Fehler zu machen, denn letztendlich geht es um die Emotionen. Mhm. Jetzt hast du gerade schon von den Concept-Chaos gesprochen, dass man da eigentlich jede Freiheit der Welt hat und gerade mit einem guten Team ein gutes Backup hat. Jetzt war das letzte Jahr eben wahrscheinlich sehr viele, auch die Automobilbranche sehr herausfordernd. Hm. Hat sich da irgendwas geändert daran? Jetzt mit ein bisschen Abstand zu dieser Aussage. Glaubst du da immer noch daran, an dieses Thema Mut, spielt das noch eine Rolle für dich?
0: Ja, es spielt eine große Rolle. Und gerade bei dem Vision Urban Out ist dann schlagartig bewusst geworden, wenn du halt auch merkst, da sagen jetzt die eingefleischten Fans, es ist kein Mini mehr, dann merkt man erst eigentlich wirklich unbewusst, wie viel Mut man eigentlich gebraucht hat, in so eine Richtung zu gehen. Aber das kam jetzt erst, als wir sozusagen das Feedback bekommen haben. Jetzt, wo wir das Fahrzeug gebaut haben, ist es anders, weil jeder, der es erleben kann, in Realität sieht, was sich tut. Aus meiner Sicht ist es absolut noch relevant, was ich gesagt habe. Und wahrscheinlich ist es sogar noch stärker der Fall, weil wir auch sehen, dass die Automobilbranche, die ist gerade in einem Umbruch. Ja. Und du kannst als Marke entweder mitmachen und vielleicht sogar so antizipieren, dass du gewisse Themen setzt oder du schaust zu von außen. Und das Zuschauen ist bequemer, aber aus meiner Sicht fatal. Von dem her gehört Mut definitiv auch in Zukunft dazu.
1: In unserem Podcast haben wir das Thema Luxus, das immer wieder aufpoppt und gerade für uns auch immer interessant ist im Thema in der Verbindung mit Automobil. Du hast mal beschrieben, dass der Mini nichts mit Protzerei zu tun hat. Und äh, ich finde das sehr sympathisch. Ich glaube, ich kann mich an der Stelle jetzt auch, Auten, dass ich selber einen Mini fahre. Cool. <lacht> und äh, das war für mich eigentlich auch mit auch einer der Gründe, dass dieses Auto eigentlich so ein Understatement irgendwie ist und mhm. eigentlich für mich überzeugt durch die Qualität. Also irgendwie, war, ja, es also ist schwer zu beschreiben, aber ich hatte irgendwie nee, ja, eine, ja. eine emotionale Verbindung auch, <lacht> auch dazu, dass es irgendwie, ähm, ja, ich wohne in Kreuzberg, hier gibt es sehr viele Leute, die sehr protzige Autos fahren und yeah. ähm, für mich war es irgendwie äh, einer der ausschlaggebenden Gründe. Also das ist irgendwie wie, dass dieses Auto eigentlich natürlich einen sehr starken Charakter hat, einen super Wiedererkennungswert, aber andererseits auch irgendwie so wie so eine weiße Leinwand ist und nicht eigentlich vorgibt, wie ich als Fahrer sein muss oder was genau. äh, jetzt nicht irgendwie mir ein Lifestyle sozusagen auf, aufzwängt. Ja. Hat das auch mit dem Design zu tun, findest
0: du? Absolut, ja. Also das ist auch wirklich so, dass wir, wir sind ja sehr stark dran, auch auf, auf das, also wirklich aus einer Markensicht auf das Wesentliche zu reduzieren. ja. Und dann, um das verstehen zu können, haben wir uns, wir schauen uns immer wieder den Urmini an. Nicht zwingend aus formal-ästhetischer Sicht, sondern einfach nur aus einer Haltung heraus, ja. Und er hat nichts gehabt, was in irgendeiner Form verschwenderisch war. Der war ganz einfach gebaut. Du hast eigentlich gesehen, wie er gebaut wurde, aufgrund der außenliegenden äh, Schnittstellen oder dieser Falzstellen. Und das ist das, was wir was wir zumindest im Geiste mitnehmen. Ja, Das lässt sich immer nicht so eins zu eins übersetzen in, in neue Produkte. Aber im Geiste nehmen wir mit, dass wir nur das machen, was auch tatsächlich irgendeinen Zweck erfüllt oder einen Sinn erfüllt. Und das Schöne ist, dass du ja auch innerhalb der Marke, du kannst ja eine Bandbreite machen, du kannst ja sagen, ähm, da gibt es den, der liebt den, den klassischen Mini und den hätte ich gerne in British Racing Green mit einem weißen Dach. Fein. Und dann gibt es aber diejenigen, die sagen, hey, ich hätte aber den schon gerne ein bisschen sportlicher. Und die gehen dann in Richtung John Cooper Works auch vom, vom Styling her. Ja. Also die können dieses Pack wählen. Mhm. Und das ist das Schöne, das Spannungsfeld haben wir ja am Ende des Tages. Und für das Erste, und das muss ja nicht unbedingt eine klassische Ausprägung sein, aber für das Erste ist es ganz, ganz wichtig, eine Klarheit zu erzeugen, die nicht in irgendeine Richtung ablenkt, die in Richtung verspielt geht oder übertrieben oder ornamental. Das ist Mini halt eben gar nicht. Und das ist genau das, was wir in Zukunft eben auch nicht werden wollen. Das muss so bleiben, wie es ist.
1: Ja, das finde ich total interessant, weil ich glaube trotzdem, diese eingefleischten Mini-Fans, die halt immer auf das, in Anführungsstrichen, Original schauen, finden ja diese Design-Codes trotzdem auch heute noch. Also genau, wenn du ja. das als das kultige, vielleicht ein bisschen weirde Auto sehen willst, dann ja. kannst du das auch so sehen, aber du kannst es ja. eben auch wie ich zum Beispiel sehen als... Da ist jetzt nichts dran, wo ich denke, oh, das muss eigentlich weg oder so.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und gleichzeitig ähm, und, und gleichzeitig ist es so, dass wir im Innenraum, haben wir das ja auch gesagt, da müssen wir eigentlich irgendwie wirklich beruhigen und, und vereinfachen. Und da ist es aber wieder so, wie du auch beschrieben hast, die meisten von unseren Kunden bauen tatsächlich irgendeine Art von persönlicher Beziehung auf, egal in welcher Form. Und manche Minis haben sogar Namen. So. <lacht> und ähm, genau dieser Faktor an, nicht rationalen, eben an emotionalen, der muss eben auch da sein. Ja? Und das sind dann vielleicht kleine Elemente, wo du dir denkst, okay, also rein funktional brauche ich sie gerade nicht, aber hey, es ist doch nett. Ja? Also das ist schon auch immer wichtig, weil bei allem vereinfachen und, und ähm, simplifizieren, diese Verspieltheit für die Mini-Spät und diese ja, Jugendlichkeit, die ist, die ist wichtig. Also wir dürfen. Nicht zu ernst werden. Und deswegen gibt es auch so kleine Elemente außen wie innen in Zukunft, wo man sagt, okay, ja, krass, also ist irgendwie nett, ja. Und <lacht> keiner muss es erklären können. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Aber es ist halt nicht im Überfluss. Und es ist äh, bewusst pointiert gesetzt. Aus
1: der Geschichte kannst du natürlich super viel Inspiration ziehen. Stell mir das toll vor, was ihr wahrscheinlich auch an Archivmaterial da habt. Wir arbeiten in den aktuellen Ausgaben von Chapter sehr gerne auch mit so Reproduktionen von solchen Fahrzeuganzeigen, also Print, alten Printanzeigen und so weiter. Ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich auch super viel Material vorliegen. Wo ziehst du sonst so deine Inspiration raus? Ich habe gehört, du bist ein wahnsinniger Musikfan. Und an der Stelle würde mich natürlich interessieren, wie die Musik Einfluss nehmen kann auf, auf so einen Designprozess.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin, nicht, ich bin kein Profi. Ich höre gerne Musik. Aber <lacht> ich habe auch keinen spezifischen Musikgeschmack und ich habe auch keinen konstanten Musikgeschmack. Es gibt eine Sache, zu der ich doch immer wieder zurückkomme und das sind so Intervalle. ja. Ich meine, ab und zu hört man einfach Radio oder so, aber also Jazz, da komme ich irgendwie immer wieder zurück. Ja, und ähm, das sind dann auch äh, Stücke, die man eigentlich schon bestimmt tausendmal gehört hat irgendwie, äh, gerade so Miles Davis und so. Also das ist das, was mir einfach gut tut. ja. Als Designer, und ich glaube, da hatten wir darüber gesprochen äh, das letzte Mal, mhm. als Designer habe ich das tatsächlich gebraucht, um mich aufzuladen. Inzwischen darf ich ja gar nicht mehr selber zeichnen. Und da habe ich tatsächlich neue Stücke gebraucht, um im Kopf weiterzukommen. Mhm. Das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, ja. Ich bin trotzdem noch interessiert an allem, was so was was neu ist, aber es es ist manches bleibt und und manches verschwindet auch wieder ganz schnell. Ja, ich habe mal eine Zeit lang, da gab es so eine Kombi aus äh, Britpop und irgendwie Hip-Hop oder sowas. Das fand ich mal ganz cool, aber inzwischen weiß ich nicht, es zieht mich nicht mehr. Also mhm. das ist so, es variiert wirklich sehr und das Einzige, was bleibt, ist tatsächlich sind sind eigentlich echte Klassiker interessanterweise. Und
1: neben der Musik, zum Beispiel aus dem Einrichtungsmöbelbereich oder aus, aus der
0: Kunst, gibt es da Sachen, die für dich als Inspiration dienen? Also ich meine, dass wir immer total alle angefixt sind von der Möbelmesse in Mailand. Und es ist da nicht direkt die Messe, sondern es ist alles das Drumherum. Ja? Das ist das ganze Flair, das sind die Showrooms. Da gibt es ganz, ganz viel, das einen tatsächlich... Also ich spreche immer von diesen diesen kreativ -Arku eben aufladen, das passiert mhm. da an jeder Ecke. Und das können kleine Details sein, das kann irgendwie eine Materialität sein. Was wir jetzt feststellen, und das ist tatsächlich, was im Team gerade passiert, also wirklich vor dem Hintergrund einer ästhetischen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit passiert was, dass wir diese Dinge total cool finden. Mhm. Und es ist nicht so wie früher, wo du irgendwie gesehen hast, okay gut, das ist jetzt irgendwie sind irgendwelche Abfälle gepresst und, und man sieht's halt, sondern mhm. da entstehen ganz neue Ästhetiken, egal wo du hinschaust. Ja, ich habe ich hab ein Skateboard gesehen, das ist im Prinzip aus, äh, weiß nicht, was das für Kunststoffe sind, wieder gemercht worden. Das ist halb transluzent, das hat mehrere Farben drin. Das ist das, was wirklich sehr, sehr inspirierend ist. Also Technologien können einen inspirieren, weil das Ergebnis ungewiss ist. Das ist das Schöne. Ja Also du hast im Prinzip... Eine Firma setzt sich mit irgendeinem Thema auseinander, mit, ja, mit alten Kaffeesatz und und wollen Kaffeebecher draus machen und plötzlich hast du eine Ästhetik, mit der du nie gerechnet hättest und die auf die du auch nicht gekommen wärst, weil du in deinen Mustern bist. Selbst wir Designer sind in gewissen Mustern gefangen. Ja? Deswegen ist ja dieses, ja, mit offenen Augen durch durch wirklich durch die Welt zu gehen, ist so, so wichtig. Aber das ist immer, das muss nicht immer ganz konkret sein. Also du kannst dir nicht vornehmen, heute lasse ich mich inspirieren. Das kannst du nicht. Also das ist eher, das passiert dann manchmal auch. Ja. Und dann ist es wiederum auch so ähm, für mich, wenn ich dann ähm, gerade, wenn wir von Klarheit sprechen und von, jetzt sage ich mal zweckmäßigen Design. Ja, das hört sich so so steif an. Aber Hey, das ist bei Bauhaushalt einfach schon passiert. Ja? Und wenn du dir das dann anschaust und wenn du dir dann diese Geräte, diese Braungeräte anschaust, wenn du dir den barcelona chair gibt so viele Beispiele, die irre modern sind. Ja? Und dann fängst du an, da wirst du halt demütig, weil du halt genau weißt, okay, das waren einfach die absoluten Checker damals. Ja? Und das musst, du erst mal, also das musst du erst mal dagegen ankommen. Und manchmal weißt du, dass du es halt einfach nicht kannst, weil sie Ikonen geschaffen haben aufgrund einer ganz klaren Linie, die sie verfolgt haben. Ja. Das ja. ist eigentlich so, was jeder sich so wünscht, insgeheim ein bisschen. Jeder Designer denkt sich, boah, mal einmal so ein Ding machen, das dann einfach bleibt. Das ist, glaube ich, das Schwierigste.
1: Ja, du hast ja gerade auch schon diese Funktionalität angesprochen, die in einem guten Design innewohnt. wie würdest du das sagen? Ist so ein Design, das dann nicht funktional ist, dann gleichzeitig wertlos oder... Wie würdest du da dieses Spannungsfeld zwischen was wir auch beschrieben haben als was vielleicht
0: eine kleine Spielerei ist an einem Design? Naja, also ich wertlos ich würde es nicht als wertlos erachten. aber wenn für mich wäre es schon wichtig, dass sagen wir mal der Sinn, also der Grund, weshalb du was gestaltet hast, dass der auch, dass dieser Zweck auch erfüllt ist. Ja? Also wenn du eine Saftpresse machst, dann sollte die halt so funktionieren und nicht mhm. einfach. Schön sein und der Saft sollte auch nicht irgendwo an anderen Ecken rauskommen, wo es nicht geplant ist. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Das heißt aber nicht, dass da Elemente dran sein können, die einfach tatsächlich nur der, in Anführungsstrichen, der Schönheit dienen. Aber der ursprüngliche Zweck muss erfüllt werden und zwar ohne Kompromisse. Ziemlich klar. Also wenn du irgendwas gestaltest und du musst dem anderen erstmal erklären, ja, da musst du jetzt erst da mit der dritten Hand noch festhalten, damit es funktioniert. Also, funkt, dann hast du versagt. Also für mhm. mich ist das schon wichtig. Die, es ist total wichtig, dass das Design und der Zweck dahinter äh, erfüllt wird.
1: Wie, wie siehst du in dem Zusammenhang denn die Rolle des, des Autos selbst äh, in der Zukunft? Also das Mobilitätsangebot wird dir ja immer größer. Ja. Hast du da eine, eine Vorstellung davon, wo das Auto sich da einordnet in dem klassischen Sinn, wie wir Autos heute benutzen?
0: Ja, ich habe eine Vorstellung, ich weiß aber nicht, weil die, die also ich weiß nicht, wie wie lang diese Halbwertszeit dieser Vorstellung ist. Es kann sein, dass das nächstes Jahr wieder anders ist. Ich stelle fest, also und das ist, glaube ich, in jeder größeren Stadt so. Es gibt Gebiete in, in den Innenstädten. Fragst du dich, warum du überhaupt ein Auto brauchst? ja, Weil mhm. im Prinzip die Infrastruktur äh, parken, ersperrt, weil die Infrastruktur vielleicht... Äh, Fahrrad oder andere öffentliche Verkehrsmittel hat, auch einfach gut funktionieren, dann hast, du, dann hast du die Notwendigkeit nicht. Aber sobald du ein bisschen weiter rausgehst, da musst du noch nicht mal ganz aufs Land gehen. Da reicht schon irgendwie so ein suburbanes Umfeld. Da, da ist Auto einfach Mittel zum Zweck nach wie vor. Ja? Und ähm, für, ich, klar, gerade in Deutschland ist es natürlich auch immer ein Statussymbol. Und ähm, das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern ich weiß es nicht, wie schnell sich dann so ein, so ein Städtebild und auch so ein Mobilitätsverhalten ändert. Ich denke mal, der nächste Sprung wird wahrscheinlich ein technologischer sein, ist meine Vermutung. Aber mhm. solange du selbst fährst und solange du, weil du eben vielleicht Familie hast oder so, eben nicht mehr in der Innenstadt wohnen kannst, ja, da, da wirst du eine individuelle Mobilität brauchen, egal in welcher Form. Und ähm, genau dieser Zeitpunkt dieses Technologiesprungs ist für mich nicht abschätzbar, gar mhm. nicht. Aber ich habe auch Freunde, die wohnen wirklich also sehr auf dem Land, sage ich mal. Da, die Diskussion wird da gar nicht geführt, ob Auto oder nicht. Mhm. Das ist total klar, das wird gebraucht, fertig. Ja. Und ähm, ich meine, wir schauen natürlich, und das sind nicht wir im Design, das sind natürlich hier, das ist Marketing und Vertrieb. Die schauen sich alle Märkte an, wie sich Märkte entwickeln. Das hat man schon hat man schon gut im Blick ja, und versucht auch tatsächlich zu antizipieren, wie sich Märkte entwickeln werden. Ob sich Städte weiterentwickeln werden, ob es irgendwelche Kooperationen vielleicht mit Städteentwicklern gibt oder so. Ich glaube, das ist halt das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, dass man nicht eins verteufelt, mal voreilig, sage ich jetzt mal, mhm. sondern wirklich versucht, das irgendwie miteinander zu verbinden und zwar so, dass es ja verträglich für Umwelt, verträglich für das, für das Ökosystem auch innerhalb von der Stadt ist. Ja.
1: Es gibt ja einen ähm, Carsharing-Anbieter in sehr vielen großen deutschen Städten, die ja von Anfang an auch mit Mini gearbeitet haben. Ich weiß yeah. natürlich jetzt nicht, was da die betrieblichen Zusammenhänge sind, äh, wie es dazu <lacht> kam, aber trotzdem äh, scheint das ja kein Zufall gewesen sein. Also entweder hat da jemand einen guten Deal eingetütet oder der Mini hat einfach überzeugt als ein Auto, das in der Stadt einfach Sinn macht.
0: Ja, yeah. ja, yeah, absolut. Also das ist ja... Ist ja relativ einfach, ja. Äh, mhm. Die Länge <lacht> sagt dir, ob du in den Parkplatz passt oder nicht. <lacht> genau. Und ich nutze es auch, ich nutze es auch immer noch, wenn ich, wenn ich irgendwie reise, in Hamburg bin oder hier in München dann ankomme am Flughafen. Das ist tatsächlich für mich das Beste, ja. Ich wohne auch nicht genau in der Innenstadt. Ich kann aber da, wo ich wohne, tatsächlich auch noch das Fahrzeug abstellen. Und du bist halt ein bisschen weniger gebunden an feste Taktungen, du bist an niemanden sonst gebunden, du kannst deine Musik hören und so weiter. Also wenn da auch das System funktioniert und die Infrastruktur, dann ist das auch echt eine super Sache nach wie vor.
1: Spielt das überhaupt in der Entwicklung eine Rolle, solche Systeme wie, wie Carsharing? Also wird, werden so Carsharing-Technologien wie, ich kann mit einer App das Auto öffnen, wird das aktiv entwickelt, auch um solche Autos nicht nur an anderen Endkunden ja, zu verkaufen, sondern auch definitiv. in so ein System
0: einzubinden? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei Mini zum Beispiel, wir haben ja diese Mini-Sharing-App zum Beispiel. Mhm. Und damit kannst du Peer-to-Peer-Sharing betreiben. Das heißt, du gibst jemandem deinen digitalen Key und der kann dann mit deinem Mini oder sie kann dann mit dem Mini fahren, sich den einfach aufschließen, ohne dass du irgendwie einen Schlüssel irgendwo hinschicken musst. Und das ist... Betreiben wir aktiv auch bei uns und ähm, sowas startet dann halt als Pilot zum Beispiel in einer kleinen Stadt und wenn sich das bewährt vom System her, dann weitet man sowas aus und so ist es auch passiert. ja. Also gerade, deswegen spielt ja das Thema, ähm, wie gut ist mein Mini vernetzt und wie gut passt er in mein privates Ökosystem, das sind ja die Schlüsselfragen schlechthin, die musst du beantworten können, mhm. um auch wiederum wettbewerbsfähig zu sein, ja. Und aber neben, neben den digitalen Aspekten, was uns natürlich auch umtreibt, wir wissen auch, also wenn du ein Auto verleihst, dann ist das Thema Sauberkeit und Reinigbarkeit hat auch einen ganz anderen Stellenwert. Und da sind wir auch dran, neben an Materialien zu arbeiten, die zum einen leichter zu reinigen sind, aber zum anderen vielleicht auch tatsächlich, naja, Viren und Bakterien und so nicht so annehmen können. Mhm. Das, da mhm. sind wir noch... Das fängt an, das, das ist alles noch Vorentwicklung, aber das spielt definitiv eine Rolle bei den Überlegungen, gerade für zukünftige Minis.
1: Zu dem Thema Carsharing noch ganz kurz. Ich habe mit Gordon Wagner gesprochen und der hatte eine sehr klare Meinung zu diesem Thema Carsharing, hat gesagt, das hat für ihn nichts mit Luxus zu tun. Du hast jetzt schon selber gesagt, du nutzt das auch und schätzt diese Flexibilität. Ist es für dich vereinbar, dieses Thema Luxus und und eigentlich das Auto nicht selber
0: besetzen? Es ist die Frage, wie du Luxus für dich selbst definierst. Wenn für dich Luxus Holz und Leder ist, dann vielleicht, ja, richtig. Wenn für dich Luxus Flexibilität und Zeit für dich bedeutet, also immateriell, dann ähm, stimme ich dem gar nicht zu. Und es ist immer, es, es es gibt ja in egal, auch, also ganz ehrlich, wenn du ein Auto kaufst, da kannst du auch von einem sehr praktischen Fahrzeug, Non-Premium, bis hin zu Luxus gehen. Also wenn du sagst, pauschal Automobilität bedeutet nicht Luxus, ist es genauso falsch, wie wenn ich sage, Carsharing ist nicht Luxus, weil auch da wird es unterschiedliche Ausprägungen geben. Ich denke mal, dass das doch sehr viel differenzierter zu betrachten ist, als nur Ja oder Nein.
1: Was bedeutet für dich selber denn Luxus? Gibt es irgendwas, was du dir ab und zu gönnst, wo du sagst, das ist jetzt äh, für mich persönlich ein, ein Luxus, auch wenn es vielleicht nur ein ganz kleines Extra ist.
0: Ja, also tatsächlich, was, was Luxus ist, ist irgendwie schon, das klingt so blöd, also nicht, nicht unbedingt, also wirklich Zeit mit der Familie zu verbringen, aber bewusst. Äh, das ist was anderes, als wenn du sagst, okay, du bist mal am Nachmittag zu Hause und was machen wir denn, sondern sich bewusst die Zeit nehmen und da gehört zum Gönnen gehört dazu, dass man echt auch mal echt schön essen geht. Oder halt sich irgendwo in eine Bar setzt und, und was Schönes trinkt und einfach mal versucht, an nichts zu denken. Das ist für mich so Luxus. Und, und was dann besonders schön ist, wenn du an einem Ort bist, an dem man dich eigentlich blind versteht, ja. Das ist ja das, wo jedes Hotel irgendwie hin möchte, so. Der Gast soll sich sofort wie zu Hause fühlen. Fakt ist aber, dass das erstaunlich schwer ist und dass es sich bei vielen erst einstellt, wenn du da an dem Ort mal drei, vier Mal warst ja, und irgendwie eine Beziehung aufgebaut hast. Das ist für mich richtiger Luxus. Wenn du reinkommst und jeder sagt, hey ich weiß, was du trinkst, bring dir gleich und so, wie geht's dir? Also das ist, das ist der eigentliche Luxus. Materiell weiß ich nicht. Also Ja, doch, ähm, äh, interessanter ist, es ist Lego. <lacht> aber das Gute ist, das kann ich inzwischen meinen Kindern schenken und so tun, als sei es nicht für mich. Das finde ich total cool. Sowas gönne ich mir manchmal oder dann und weil das ist ja auch nicht unbedingt günstig, aber das macht mir Spaß.
1: Oliver, vielen Dank für das äh, interessante Gespräch heute.
0: Danke dir, Timo. Hat Spaß gemacht. auch. <lacht> Schön, danke.
1: Und dann bis bald, vielleicht äh, im Heft oder äh, in sonstiger Situation genau. mit ja. Chapter. Würde mich freuen. <lacht> danke dir.